1: Buenos días, bienvenidos una semana más a Crecer en Sintonía. Os proponemos despertaros de la mejor manera y empezar el sábado con buen pie, escuchando Libertad FM. Un saludo desde el control de sonido de Cristian Ramírez y de quien nos habla, Sonia Martín. Es todo un placer volver a acompañaros desde los micros de esta emisora. En nuestro programa de hoy hablaremos del bilingüismo en nuestros hogares y de una forma nueva de aprender inglés a través de los libros interactivos. Además, hablaremos con los responsables del espectáculo navideño del Circo Price, el Circo de Hielo y contaremos eh, además eh, una iniciativa para cambiar el significado de la palabra madre aceptada por la Real Academia de la Lengua y una semana más le haremos un hueco a la moda y a la belleza de la mano de Eva Gallén que nos contará los trucos más sencillos para estar a la última en cinco minutos y como siempre acabaremos con la agenda para el Ocio en Familia con la revista Sapos y Princesas si os parece empezamos
2: Let me take your hand, my friend We'll each take
1: Solo en Madrid son ya más de 500 los colegios que enseñan las asignaturas en inglés y según un estudio de la Universidad Carlos III, desde la implantación del bilingüismo, los alumnos sacan peores resultados. Para hablar precisamente de bilingüismo y de éxito escolar, contamos hoy con la presencia en el estudio de Débora Spencer, autora de una colección de libros editados por la editorial clockhouse Publishing, un proyecto que está naciendo y queremos ser testigo de ello. Buenos días, Débora. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. A ver, cuéntanos cómo surgió la idea de crear esta colección de libros.
3: Bueno, llevo muchos años trabajando en el bilingüismo con los editoriales más grandes de España. Entonces tenemos mucha experiencia con escribir libros de texto bilingües, bueno, en inglés... Eh, para los asignatores, asignatores de ciencia y sociales. Y vemos los problemas que hay con el bilingüismo y queremos eh, lanzar la editorial y estos, estos nuevos eh, líneas de libros eh, para afrontar y para dar respuesta a algunos de los retos de la educación bilingüe. ¿Cuáles son esos problemas que, que ves tú en, en lo que es la, la educación bilingüe ahora mismo? Bueno, hay muchas cosas buenas del bilingüismo. Um, nadie va a decir que hablar otro idioma, y especialmente un idioma, un idioma como inglés, es un desventaja. El problema, es los finalidades. El problema no es las finalidades. El problema es um, que los problemas que tenemos por camino a ser un país bilingüe y que en unos casos los niños no tienen ayuda en casa o que se sienten marginalizados um, por no entender muy bien inglés, o especialmente lo, la presión que sienten los niños en colegios para hacer todo bien en inglés. Uh -huh. Sobre todo de, partiendo desde cero, porque parten desde cero casi siempre. Eso es, sí, sí, sí. Uh, es, es un reto enorme el bilingüismo y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es no abandonar el bilingüismo, pero tenemos que hablar de los problemas que hay, afrontarlos y buscar las mejores maneras para seguir adelante en una manera divertida y una manera que los niños puedan aprender bien, pero sin la presión que hay. Uh -huh. De hecho, eh, decías el camino adecuado para, para llegar
1: al bilingüismo y de hecho estos libros, esta colección de libros se llama Right Path, que para
3: el que no lo sepa eh, se podría traducir como el camino justo, ¿no? Sí, o senda correcta, sí, sí. Uh -huh. um, estos libros, los primeros cuatro libros de la serie de Right Path... Son dirigidas a los alumnos de primaria, es decir, de 10 años en adelante, los últimos ciclos de primaria. Y se tratan de las partes más desafiantes del curso de ciencia en inglés, donde hay los más quejos, quejas, porque es, es muy difícil. Uh -huh. y, y no son libros de textos, sino aventuras muy atractivas y bien ilustradas con múltiples finales. Ajá, o sea que le, el final lo puede elegir el propio alumno. Eso es. A lo largo de la historia, el alumno tiene que tomar decisiones en cada página del libro que afecten el camino o la dirección de la historia. Y a la vez, estas decisiones ponen a la prueba sus conocimientos de ciencia, justamente lo que están estudiando en, en colegio. Y cada decisión que tomen, sea correcta o incorrecta, les llevan a una página distinta donde los alumnos pueden ver las consecuencias de sus decisiones en una manera graciosa y, y ilustrada. Y en contraposición a otros estilos de aprendizaje, aprenden de sus errores, porque si pueden, si pueden ver lo que pasa si eligen mal en una manera muy graciosa. Uh -huh. Y, perdón, Sí,
1: sí, ¿no? Que me parece muy interesante. O sea, son como libros interactivos.
3: Son libros interactivos, sí. Es que los, los niños encantan eh, jugar con um, aplicaciones interactivas. Pero como padres no nos gusta ver a nuestros niños siempre con el ordenador o con el móvil. Entonces lo que hemos intentado hacer es um, combinar la diversión de un juego interactivo con un libro. Y en los libros, eh, los niños son los protagonistas. Uh -huh. o sea, es lo que vosotros llamáis el gaming. ¿no? Es lo que nosotros sí, llamamos el gaming, sí, sí. Porque el niño es el protagonista y él decide eh, dónde va la historia. Y además, eh, aunque está muy pensado para historia ciencia, lo que están estudiando en, en cole, los libros están adaptados... Para personas no nativos, uh -huh. porque hemos fijado que de momento hay libros en inglés para nativos, hay libros que están adaptados para no nativos, pero el problema es que no están directamente relacionados con el currículum. Uh -huh. Y en este caso sí. Y en este caso sí, sí. Uh -huh. Pues que vamos
1: el, es una manera de motivar a los chavales implicándoles en la historia, no solo darles
3: un libro de texto y que se lo estudien, sino exactamente, trabajando. exactamente sí. Y al final del, eh, al final de los libros hay un sección que se trata de la teoría, además. Um, tenemos una sección donde pueden comprobar las palabras en inglés y donde pueden hacer experimentos eh, en casa o en el aula. Y la primera decisión que tiene que hacer el niño es si van a estudiar primero la teoría o si se si atreve a empezar la aventura sin estudiar. Mm -hmm. Y las dos cosas puede hacerlas sin problema. Sí, sí puede hacerlas sin problema. Lo, lo más divertido de los libros es cuando equivocas, porque ves en una manera muy divertida e ilustrada lo que pasa si eliges mal. Um, tenemos, por ejemplo, un libro que es uh, los niños tienen que resolver un crimen. Uh -huh. Y este libro trata de la materia, lo que están estudiando en, en ciencia. Tenemos otros dos libros, Uh, que tratan de la luz, y uno que es una aventura donde se pierden en un museo y tiene que usar sus conocimientos de la fuerza para salir adelante. Si, si te parece, eh, Débora,
1: vamos a escuchar eh, una promo sobre lo que nos estás contando. So, ¿no? right, right Path, path Readers. readers.
4: Los libros cobran vida. Wake up! It's time for breakfast.
3: Despiertan al lector con un aprendizaje proactivo.
4: As you go deeper and deeper, it gets darker and darker. Why?
0: Por primera vez se aplica el concepto gaming
3: al currículo oficial de la educación
4: primaria. Bueno, estamos escuchando la promo
1: bueno, que también es muy atractiva, pero tenemos aquí unos libros eh, que son, la verdad es que es un, un papel estupendo y, y muy bonito Son libros muy bonitos y muy manejables también Que no pesan
3: tanto, no son demasiado grandes, ¿no? Son, son un diseño muy, muy atractivo. Sí, como llevamos muchos años trabajando con editoriales, queremos utilizar nuestros conocimientos de cómo publicar libros y, y de verdad están está muy bonitos sí, y a un precio bajo también. Sí.
1: ¿Qué respuesta está teniendo en, en los centros educativos, en los colegios?
3: Pues estamos haciendo un proyecto interesante de momento. Eh, estamos invitando a unos colegios a introducir los libros en el aula y hemos dado un cuestionario para los profesores y para los niños, porque nos importan muchísimo las opiniones de los niños, porque los libros son para ellos. Entonces, ellos están um, usándolo en el aula, y los niños y los profesores están diciéndonos qué les gustó lo más, qué quieren ver en los próximos títulos. Es, es un proyecto muy interesante, y yo creo que bastante única, porque estamos realmente escuchando... A lo que quieren los niños cuál es tu opinión eh,
1: personal sobre el tema del bilingüismo en los colegios por ejemplo tú crees que es necesaria una educación bilingüe en los colegios o quizá bastaría con más horas de inglés y, y quizá
3: más tarde una, una buena estancia a Erasmus pues yo creo que la educación bilingüismo, de bilingüismo es algo positivo um, lo que pasa en España es que igual no estamos los mejores en este momento en parte de clases en español, pero lo que tenemos aquí en España son profesores geniales. Y los mejores profesores no son los que tengan las más altas cualificaciones, ni los que hablen mejor el inglés. Los mejores profesores son los que llegan a inspirar a los niños, que despiertan su curiosidad y que se le, les hacen sentir que pueden aprender cualquier cosa y que tu voz y opinión tiene valor. Y eso es el principal. Y yo creo que no tenemos que preocuparnos tanto en ser perfectos en inglés. Mira como yo hablo español, hablo fatal. Bueno, pero, muy bien, muy bien. <risa> pero es, es importante que el inglés no es, no es la, el protagonista del clásico, que en este caso la ciencia es el protagonista. Y van aprendiendo inglés sobre la marcha sin presión, porque así, y especialmente con estos libros van a aprender casi sin darse cuenta. Seguimos hablando de bilingüismo, pero si te parece, dejamos las aulas,
1: dejamos el cole, para hablar ahora del hogar. Eh, bueno, tú eres mamá de, de una niña, ¿no? Sí. De Siena. Y bueno, y tu marido es español. Mi marido es español y mi niña es española. española sí. también.
3: ¿Cómo se vive el bilingüismo en tu casa? Oh, es Muy, muy gracioso. Yo entiendo muy bien cómo sienten los niños en, en colegio, aprendiendo y estudiando en el inglés, porque yo me paso fatal, es que yo no soy muy buena con los idiomas, pero mi lanza esta. está. Y es muy gracioso y estoy aprendiendo todos los días más de mi niña, que tiene seis años y me corrige mucho y es una profesora muy, muy dura. Sí. ¿Pero a la hora, en casa habláis? Eh, ¿Tú hablas en inglés? Y, eh. Sí, yo hablo con ella siempre en inglés, pero mira, incluso con estos ventajas en casa, yo hablo con ella en inglés todo el tiempo y me responde en español, todavía me responde en español y cuesta hablar en inglés, incluso con estos ventajas. Entonces, estamos hablando de una cosa que no es, no es fácil. ¿Qué consejo le darías
1: a las familias bilingües? Que, por ejemplo, eh, pues... Hay que hablarles, ¿no? En inglés. No no hay que hablarles en español, sino hablarles, seguir hablándoles sí. en, en nuestro idioma para, para que por lo menos en el cerebro se vaya quedando un pozo, ¿no? ¿Qué sí. consejo les
3: darías? Sí, que están expuestos a escuchar inglés lo más pronto posible. Porque cuando están muy pequeños, eh, tienen que escucharlo para desarrollar el oído, estos nuevos sonidos, porque, como tú sabes, hablas un montón de idiomas que, que, nos, que nosotros solo podemos oír lo que estamos acostumbrados a oír. Hay pronunciaciones que no podemos simplemente, no podemos reproducir o escuchar. Entonces, lo más importante es que es expuesta lo más posible a los idiomas que quieren aprender, en este caso el inglés. Y que practiquen hablando, porque es lo más que cuesta, yo creo, hablando. Muy bien, Débora. Pues,
1: Débora Spencer, muchas gracias por presentarnos vuestro proyecto y mucha suerte. Y bueno, recordamos la colección de libros Right Path Readers de la colección Clockhouse Publishing. Muchas gracias. Un abrazo, Débora. Hasta luego. Ayer 25 de noviembre se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Crecer en Sintonía queremos recordar que desde hace unos años las mujeres víctimas de la violencia de género cuentan con una nueva herramienta, un servicio a tener muy en cuenta, la llamada al número 016, un teléfono de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. Se puede llamar desde cualquier sitio porque las llamadas que se hagan a este número no dejarán ningún rastro en la factura del teléfono. Un equipo de profesionales que contestarán a cualquier pregunta sobre ayuda psicológica o información sobre los recursos disponibles en tu ciudad, la respuesta será inmediata. Si lo que se necesita es información legal sobre cualquier duda que surja en la preparación o durante el proceso de separación, entonces un equipo de abogados y expertos en violencia de género y en derechos humanos contestarán a este teléfono. El teléfono funciona de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes y de 12 a 8 de la tarde, los sábados, domingos y festivos. Recordad, el número 016. Y a iniciativa de una conocida marca de leche Miles de personas han pedido a la Real Academia de la Lengua Que cambie la definición de la palabra madre por en ser injusta Se trata de la campaña ¿Qué es una madre? Protagonizada por Jesús Callejas, Sara Carbonero, Cristian Galvez O Vicky Martín Berrocal, entre otras caras conocidas
5: A continuación se procederá a leer la actual definición de la palabra madre recogida por la RAE
1: Madre, mujer o animal hembra que ha parido a otro ser
0: de su misma especie que poco conocen a mi madre
5: para mí mi madre es mucho más que eso
1: queremos demostrar a la Real Academia Española a la RAE el verdadero significado de la palabra madre apóyanos firmando nuestra iniciativa en queesunamadre.org Por ahora son más de 7.400 personas las que han firmado esta petición. El objetivo es llegar a las 100.000 para presentar la propuesta a la RAE. Además, las, los adjetivos que más se repiten entre quienes respaldan esta iniciativa son única, entregada, fuerte, valiente, cariñosa o luchadora. Y hablando de leche, según un artículo publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, los niños que beben leche entera son más delgados y tienen niveles más altos de vitamina D que los que beben leche baja en grasa o descremada. Al parecer, los niños que bebieron leche entera tuvieron una puntuación en el índice de masa corporal más bajo que los que bebieron leche desnatada. La hipótesis que plantea el estudio es que los niños que beben leche baja en grasa se sienten menos llenos que los que bebían la misma cantidad de leche entera, lo que les predispone a comer otros alimentos que son menos saludables o más altos en caloría. En un dato curioso es que la obesidad infantil se ha triplicado en los últimos 30 años, mientras que el consumo de leche entera se ha reducido a la mitad durante el mismo periodo. Y por último, hoy 26 de noviembre, por ser el último sábado de este mes de noviembre, se celebra el Día de No Comprar Nada, que se traduce del inglés BND Buy Nothing Day, como respuesta al consumismo ferviente del Black Friday que se celebró ayer mismo y que seguramente ha dejado más de una tarjeta de crédito tiritando. Así es que ya lo sabes, intenta por un día no consumir para preparar nuestros bolsillos ante los excesos navideños que se avecinan. Y os propongo ahora, una vez más, que nos vayamos con la música a otra parte, por ejemplo, hasta Macedonia. Vamos a escuchar una canción infantil interpretada por Katerina Brachovka y que se llama Detski Pesni. La escuchamos.
2: Solo me falta un седум de мало Mala de caliche me. Cada día Si te de me, ya no me por
1: Yo ya lo habréis reconocido por la, por la sintonía Ha llegado el momento de pasar un ratito con Eva Buenos días Eva Buenos días Sonia y buenos días oyentes Y pedir perdón por la voz que, que tengo <risa> Estás un pelín <feliz> tostifada <risa>
0: Me han dicho que es eh, infección a las vías respiratorias Entonces no sé qué es peor, si está resfriado o esto Porque precisamente nuestro instrumento de trabajo que se nos fastidie es un poco... Es un rollo, sí es un rollo. Pero, <risa> A ver bueno, qué nos trae hoy Eso, vamos a empezar a, en materia como siempre, una frase y esta vez de la mano de la diseñadora que para mí es una de las, de, las, de las mejores que hay en el panorama de la moda, Carolina Herrera. No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven. Oy, 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 oy. Qué verdad, ¿no? Sí, 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 la Muchas verdad Muchas veces ves a las personas mayores que no quieren envejecer y, y hay veces que hacen el ridículo ir yendo vestidas de esa manera, ¿no? También hay que ver que es joven y que es mayor También es verdad, porque para mí antes de una mujer de 40 años me parecía súper mayor Y yo pues, me veo una niña, pues eso, de, de 20 años <risa> Lo mismo me pasa a mí, fíjate ¿Verdad que Mira sí? tú dónde. Como mi hijo y dice, ama, pero tú eres un poquito mayor No, perdona, no como va a ser mayor ¿Me has visto bien? <risa> bueno, entonces, esto viene a colación de que Carolina Herrera acaba de presentar el libro sobre sus 35 años de carrera profesional en busca de la belleza. La verdad es que esta diseñadora para mí es una de las mujeres más elegantes que, 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 sí. que existe, ¿no? Que con una camisa blanca y un, y un pantalón vaquero va siempre perfecta. Y ella siempre dice que, que un icono de la moda, en este caso para ella es Isabel II, que lleva más de 50 años siendo fiel a su estilo. Lo que siempre decimos aquí, ¿no? que nunca debemos perder nuestra personalidad y nuestro estilo por mucho que, que se lleve algo que sea de tendencia. ¿no? Eh, está en contra, precisamente ella, de las tendencias, porque dice que parece que todo el mundo vamos uniformados, como que todo el mundo queremos el mismo bolso, la misma camisa, los mismos zapatos... Y tiene toda la razón del mundo, ¿no? A
1: mí tengo que apuntar que lo que me gusta de Carolina Herrera es que es una mamá diez también, que ha conseguido pues conciliar eh, su carrera con, con sus con sus hijas, ¿no?
0: Así es, es que al final las, las mamás hacemos tantas cosas eh, que, que al final somos super mamás. ¿no? El otro día recibí una, una camiseta que ponía eso, no super mamá, y el, y el el dibujo era una mamá con, con diez manos haciendo mil cosas a la vez, ¿no? Pues eso es, es lo que somos al final las, las mamás. Entonces, volviendo otra vez a, al tema, ella dice que la elegancia, y también es totalmente de acuerdo, no es solo la belleza, es también la forma de pensar. Eh, al final la elegancia muchas veces, y no solamente es la ropa, la, la, yo creo que con la elegancia naces, ¿no? Y es también una actitud, la elegancia abarca, abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, a colación también una vez más de lo que ella está hablando, ¿no? De las tendencias y de no perder lo, nuestro estilo y nuestra y no parecer que vayamos uniformadas, vamos a hablar de la tendencia de este año, que, que para mí también tienes que tener muchísima personalidad para, para llevarla, que es la tendencia metalera. ¿Esa qué es? pero lo, no la lo, lo yo. mejor Lo mejor de esto, de la tendencia metalera, es que viene con, con combinaciones. No es tan agresiva la tendencia metalera, pues siempre paramos a pensar en, en, las, en las camisetas de tipo rock, todo de color negro, por ejemplo, yo hoy voy vestida con una camiseta de Guns N' Roses, con una falda de tul para varias
1: y lo que hablamos... Que me, gusta, me gusta, un montón. Y lo, que,
0: lo que hablábamos el otro día de, de romper con el negro, ¿no? Llevo un abrigo, un abrigo de, 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 de piel, vamos, de... no de piel, de, de... ¿cómo se llama? De pelo largo, perdón, eh, amarilla un peluche amarillo para romper para romper también con pues con esto, ¿no? Con la tendencia metalera y que no sea tan 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 uniforme. Sí, ¿no? muy divertido el abrigo, la verdad. Bueno, no. así estoy de divertida yo. <risa> y entonces, una, un ejemplo, las bikers de corte vienen más corto como recortada,
1: ¿vale? no, no como las Perdona toda mi la ignorancia, vida. pero ¿qué es una baker? Pues
0: como una, una chupa de cuero. Vale. Así <risa> me quedo más claro. Luego, la camiseta Unimos Chanel más Iron Maiden. Eso que es combinación ganadora. Fíjate lo que hablábamos de las combinaciones, ¿no? Las bomboneras con tachuelas. Y los. la bueno, Esto sí que es lo IT, 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 el complemento IT de esta temporada y son los chokers. Tampoco sé lo que es. Por eso. ¿Sabes lo que son los chokers? Las gargantillas de los años 90 que a hoy, bueno, yo siempre, hoy no llevo porque como tengo la garganta mal no quería que me, que me molestara nada la garganta y se lo llevo un pañuelo, ¿no? Pero el complemento de la temporada, que puede ser metálicos, de terciopelo, tiritas de terciopelo, como llevaba yo el otro día, de colores, ¿no? Tanto negro como granate pues De mil maneras. Y luego también puedes transformar el pañuelo anudado en la garganta, que la temporada pasada ya se llevaba, pero lo puedes añadir pues algún aplique, algún colgantito en el mismo pañuelo. Y entonces estarás en la moda absoluta. absoluta Es el complemento IT de esta temporada. Luego, si lo acompañas ya con un maquillaje de fantasía, ya, ya está ya en la onda metálica total. Pero esto vamos a dejarlo un poquito también más para la noche, ¿no?
1: Pero había un tema que No sé si has terminado ya con eh, Lo de las tendencias de moda Porque ¿Qué? porque
0: te interesa lo que me te antes de entrar, ¿verdad? <ríe> me ya interesa sabía yo. un
1: tema a mí que Bueno, más que nada porque siempre estamos eh, Intentando ahorrar tiempo Intentando que la vida nos dé para todo y eso yo creo que, que sí que nos puede servir para... Venga, va, vamos a ver Es algo práctico. ¿Va? Vamos, pero... es, es
0: algo muy práctico y, para las mujeres. Y que
1: desconocido. Yo,
0: desconocido, que yo cuando cuando lo he leído, no lo he probado, eh, estoy en ello, voy a probarlo, os lo puedo asegurar, pero vamos vamos a lanzar eh, eh, este nuevo producto, ¿no? Y son las bragas menstruales. ¿A cómo te quedas? <risa> ¿A cuadros? ¿Cómo me he quedado yo cuando lo he leído? A eh, lo primero que tenía en la mente cuando hablas de bragas menstruales te viene una especie como de pañal, ¿no? Como un, y que eso es un bulo, que eso nunca nunca se va a crear, ¿no? Pues no es así. Hay una empresa barcelonesa que ha creado estas bragas. ¿Y cómo son? Y además son bonitas. Que eso es lo curioso? Las, ¿Tú las has visto? Yo las he visto. Yo Entonces, las he visto. Las he visto, pero pues las he visto en vídeo. Yo no las he no las he tocado. Pero bueno, cuéntanos. Porque cómo son. si las llevo a ver son? te digo que me las compro. Solamente por probarlas y contarlo y dicen que absorben tanto, o sea que absorben tanto la menstruación como el flujo, el flujo vaginal. Ya flipa con esto. Son cómodas, no huelen, pero una no es, ¿Es de... una braga, una braga,
1: una braga normal,
0: una braga normal. Pero lo único que sí lo han creado que tener para variar, espera, espera, lo han creado para variar cuatro mujeres. <risa> para variar. Es que nos no digo, no, no decimos que somos superwoman. Eva, claro, porque Cristina. son las que más
1: las que más lo necesitan. Claro,
0: Eva, Cristina, Laida y Clara. ¿Por qué lo han creado? Porque ellas fueron las que crearon la, la copa. Uh, la claro, famosa claro. copa. Entonces ellas vieron que... Que también está teniendo mucho éxito. Claro. Entonces vieron que, que eso tuvo mucho, mucho éxito y dijeron, vamos a probar con algo que realmente sea un producto eficaz y cómodo y que no genera residuos, ¿no? Entonces, eh, a raíz de esto fue cuando ellos lo crearon Y lo bueno que tiene Es que se llaman Las Bragas Cocoro Para que lo apuntéis Cocoro C-O-C-O-R-O C -O -C -O -R -O. ¿Vale? y está ideada para el ciclo menstrual también es verdad que es como las compresas y como el tampax, depende de la cantidad que tengas tú de, de regla
1: habrá diferentes o de días
0: porque como todas las mujeres hay días que las tenemos mucho más fuertes como otras no entonces ahí sí que tendrías a lo mejor que añadirle pues a lo mejor un tampax pero quiero decirte que si tu regla es normal puedes utilizar estas blagas que absorben además no manchan, entrar en, en, en Youtube y poner bragas cocoro y lo veréis es que tiran líquido 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 y no gotean no manchan entonces son ¿Qué tres, cosas más interesantes son tres tejidos tí. que absorben vale está el, el algodón que es, es muy bueno para el contacto de la zona genital el tejido técnico patentado absorbente eh, antibacteriano y transpirable y los tejidos bonitos y agradables para el acabado exterior que varían según el modelo. O bueno, sea que tienes esto hasta va, a ser una, va a ser una revolución. Vamos, ellos sois. Además, lo más increíble es que su precio son 30 euros. Que no me parece que sea nada exagerado. Porque si al final tienes en cuenta el precio de los productos de la higiene de la higiene íntima que tenemos, nos ahorramos alrededor de 50 euros anuales. Fíjate. Comprando dos bragas de estas. Sí, o sí. sea que me parece que, que es una iniciativa muy buena. Y que además, lo que sobre todo el modelo, porque cuando hablas de bragas dices, Dios mío, se marcará todo cuando si te vaya a un imaginas convencido. unas
1: bragas tipo faja abuela?
0: Pues no, yo he visto las bragas y os puedo asegurar que son bonitas. Además, es lo que ellos están buscando también, ¿no? Lo que buscan es que la mujer se siga sintiendo femenina, no porque tengamos la regla. Que ya bastante tenemos con la retención de líquidos. Yo no sé vosotras, pero yo me hincho chocolate antes de que venga la regla.
2: <risa>
0: yo, Entonces, yo a menudo. <risa> a, yo a menudo, pero esto <risa> más todavía. Yo soy una forofa del chocolate, pero cuando tengo la regla todavía más, entonces, y encima ya te sientes un poco pesada por comer más y de también hormonas. las hormonas
1: es que te sientes triste y te pones así un poco ñoña. Por también eso, a mí me pasa, no sé, a todo el mundo no. Y a mí,
0: bueno, yo soy de un sensible, de un llorón y de una enfadica. Que yo, yo siempre lo advierto, eso igual es un poco feminista, pero bueno, eh, o machista, mejor dicho. Tengo la regla, se me nota <ríe> y lo siento, es que no, se me nota en mi casa. Me dice mamá, tienes la regla, oye, eso y encima, como tengo todos hombres en casa. Eso es fatal, porque ese comentario es horrible. Yo lo puedo decir, pero ellos no.
1: Claro, tú sí porque lo vives. Claro. Ves.
0: Así que habrá que meteros en, en Google, os lo repito, bragas, cocoro, para que, para que podáis ver el vídeo. Y las braguitas, bueno, aquí, aquí metiéndonos en internet, las puedes ver tú también, Sonia. Y la verdad es que son, sí, son bonitas. y muy discretas. Y hay algunas que tienen encaje. No tiene muchas costuras para que no se marque no se nos marque la, la braguita por si vamos con vestiditos pero bueno al final cuando siempre tenemos la regla intentamos ir con ropa un poquito más cómoda y más amplia para porque como por lo que te digo que te sientes un poco más hinchada también y que necesitas pues, comodidad en ese en ese aspecto no pues tomo nota bragas cocoro cocoro
1: Eva muchísimas gracias una semana más por traernos estas cosas tan originales y sobre todo para Háblanos de tendencias para estar al aula. Bueno, y esperamos
0: que, que a ver si nos escriben para, para comentarnos si realmente han visto este vídeo que comento, si lo han podido, han podido localizar las bragas y si las han utilizado.
1: Claro, y tú cuando las pruebes, pues también nos bueno, lo cuentas. Bueno, yo
0: las, cuando las encuentro, yo os digo yo que os voy a hablar de ellas. Fenomenal. Un besazo, feliz fin de... Un abrazo, Eva.
2: A crecer en sintonía los
3: sábados de 8 a 9.
1: Y un día más, hojeamos nuestra revista preferida para conocer las mejores propuestas para el fin de semana: Sapos y Princesas. Con el especial de esta semana, nos invita a realizar deportes lúdicos a cubierto para refugiarse del frío. ...como por ejemplo patinar, escalar, jugar a los bolos. ...llega el momento de buscar planes de interior... ...para protegernos de los días de lluvia... ...y de las bajas temperaturas... ...aquí tenéis una selección de deportes lúdicos a cubierto... ...para refugiarse del frío en toda España... ...pistas de hielo, rocódromos, boleras y mucho más... ...y por otro lado también eh, nos propone en la web de Sapos y Princesas, nuevas ideas y recomendaciones de los expertos sobre actividades con niños, bienestar, educación, estilo de vida, maternidad y tecnología. Unos artículos muy interesantes como los diez mandamientos para hacer feliz a tu hijo. Entre ellos eh, nos dice que hay que amar a tu hijo, besarlo y abrazarle, educarle, ponerle límites... Pasar tiempo con él, escucharle, estimular sus capacidades y su autoestima y no etiquetarle, no elogiarle en vano y no sobreprotegerle. Pero no debemos perder nunca de vista que la felicidad de nuestros hijos no depende solo de nosotros, por mucho que nos esforcemos en que así sea. El destino, el azar, la salud, el trabajo, el amor y los amigos tienen mucho que ver en la felicidad de nuestros pequeños. Esto y mucho más en la revista Sapos y Princesas y en la web www.saposiprincesas.com Y os proponemos ahora un maravilloso plan para este fin de semana en Madrid. Un espectáculo mágico que puede verse hasta el próximo 15 de enero. Digamos que la Navidad ya está aquí. Buenos días, Manuel González. Buenos días. Eh, Manuel es director, cofundador eh, de Productores de Sonrisa. Gracias por acompañarnos esta mañana por teléfono.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Productores de Sonrisa son eh, los creadores de los últimos ocho años, casi nada, del espectáculo de Navidad del Circo Price. Y este año nos presenta una ambiciosa producción que por primera vez se instalará en el escenario Puerta del Ángel Bajo, una carpa blanca. Háblanos de esta producción, Manuel.
5: Bueno, pues yo creo que en eh, nuestros diez años de vida es eh, sin duda nuestra producción más ambiciosa, nuestro espectáculo más ambicioso. No no solo eh, vamos a trasladar al espectador a un mundo mágico, ¿no? a este circo de hielo que... Que, ...que cayó bajo el hechizo de, de un escultor de, de hielo... ...sino que, que más allá de eso vamos a proponer una, una experiencia... Eh, ...desde el minuto uno en el que la gente va a entrar a, 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 a la, a, al, al escenario... por el ángel, ¿no? Una pista de hielo exterior para que luego los niños puedan, puedan disfrutar... ...y puedan eh, de alguna manera emular a, a los héroes que han visto en el circo de hielo... ...y, y luego pues como siempre un espectáculo de dos horas... Eh, un equipo creativo pues, eh, de lo mejor de, 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 en, cada, en cada una de las, de las ramas que utilizamos ¿no? y, y artistas venidos de todo el mundo. Pues, los mejores patinadores sobre hielo rusos, eh, los mejores acróbatas sobre hielo chinos, eh, muchísima gente también española que, que aporta ese, ese sabor latino que necesitamos nosotros en nuestros espectáculos mucho humor y, y, y mucho circo, como, como siempre en todas nuestras producciones, ¿no?
1: Más de 30 artistas, ¿no?, van a desfilar por este circo de hielo y, sobre todo, mmm, va a estar eh, dirigido por Suso Silva, ¿no?, que, recordemos, es galardonado con un Premio Nacional de Circo.
5: Sí, Suso, pues, eh, como bien sabéis, eh, también nos dirigió unos espectáculos del Prince y, aunque él es más conocido por, por sus espectáculos más horrorosos, por decirlo de alguna manera, nosotros... Eh, eh, lo tenemos como, como una persona con una gran sensibilidad, eh, con, capaz de, de sacar ese momento poético que tiene, que tiene todo el espectáculo de circo, ¿no? eh, Un conocedor absoluto de la escena, ¿no? De, yo creo que es ahora mismo está en, los, en las cinco personas que más capaces para dirigir un espectáculo de circo, ¿no? y sacar el máximo partido de los artistas, ¿no? y, y, bueno, unas instalaciones de, de primer nivel y, sobre todo, sobre todo magia, ¿no? Mucha magia, que es lo que nosotros proponemos siempre en Navidad, un, un, un cuento que dice que hay un escultor que, que cuando, cuando una pareja de niños le rompió una escultura de hielo dejó un, dejó un pueblo congelado bajo un hechizo, ¿no? y ese hechizo se rompe solo cada 100 años. Entonces los madrileños van a tener la oportunidad de, 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 de ver cómo vuelve a la vida ese pueblo que, que se hechizo hace 100 años.
1: Y la magia, como decías, es una de las constantes de vuestras creaciones. Magia para toda la familia, porque el espectáculo, eh, bueno, es, el objetivo es sorprender al público, que cada vez es más exigente, pero desde los más pequeños hasta los más mayores de la familia, ¿no?
5: Sí, nosotros que, que nos hemos especializado en, en productos navideños siempre hemos, siempre hemos tenido muy claro que el circo no es para niños, ¿no? Nunca lo hemos visto así, no, no trabajamos para, para única y exclusivamente para el niño, sino que intentamos hacer espectáculos en los que eh, digamos que las tres generaciones se sientan gusto, a gusto y se sientan como puedes venir con la familia. Es lo, lo más habitual, sí, pero viene mucha gente joven, vienen muchas parejas, viene cada vez más gente mayor, que vienen a nuestros espectáculos que están, que están concedidos para, para la mayoría del público, ¿no? Además, los niños son más listos de lo que pensamos, ¿sabes? Entonces, cuando proponemos un espectáculo solo, única y exclusivamente para ellos, normalmente eso es igual a fracaso.
1: Uh -huh. Y... El circo, algunos piensan que, que está un poquito de capa caída, pero realmente pues, es un arte que está muy vivo, ¿no?
5: Pues yo creo que está más vivo que nunca. Nosotros ahora nos hemos eh, llevado una gratísima sorpresa, ¿no? Teníamos un poco de vértigo, ¿no?, al sacar nuestras producciones de Prise, que es un sitio emblemático, ¿no?, pero a la vez necesitábamos este espacio de la Puerta del Ángel, necesitábamos otras medidas, necesitábamos eh, eh, que la experiencia fuese muchísimo más allá que un simple ser un simple espectador dos horas, ¿no? Y, y nos hemos sorprendido gratísimamente porque eh, a fecha de hoy todavía no hemos estrenado eh, pues llevamos más de 30.000 eh, de 30.000 eh, la, la expectación que está generando este, este circo del hielo es, eh, es brutal no solo en el espectador, sino en instituciones en empresas, y eso eh, pues es un síntoma más ¿no? de, que, de que el circo revive, porque nunca nunca acaba de morir y, y revive y se revitaliza con fuerza. ¿no? Entonces nosotros solo solo podemos decir cosas positivas de nuestra experiencia con los espectáculos de circo. ¿no?
1: Sobre todo convertir una pista de circo en una pista de patinaje eh, es una idea increíble.
5: Bueno, no es no es una idea nueva, ¿eh? porque lo que pasa es que hace como 40 años que no hay un circo de hielo en, en en, en, este, en madrid y, y lo que sí es novedoso es el concepto no no, no va a ser un circo al uso eh, no no va a ser un circo más sino que sino que los, los espectadores los vamos a, transport, a transportar a este jardín helado no eh, que cayó bajo el hechizo y, y un poco vamos a seguir la estela de lo que llevamos haciendo los diez últimos años proponemos circos sí pero pero de otra manera no y al final bueno, pues los espectadores nos han dado la razón, ¿no? Durante los diez últimos años más de 600.000 personas han visitado nuestros espectáculos navideños, ¿no? Y eso, eh, pues, es, pues es algo que, que llevamos con orgullo, ¿no? Entonces, algo, algo debemos estar haciendo bien y, y sobre todo nos, nos es muy fácil porque tenemos un, creo, un equipo creativo muy fiel que, que viene de las diferentes artes escénicas, de la danza, del teatro, de la música y todos ellos... Eh, pues, pues se han juntado para, para hacer circo. Al principio nos costaba, porque es difícil también que sacar a ciertos profesionales de su ámbito, pero pero ahora pues el trabajo fluye, es, eh, es maravilloso trabajar con, con, con este equipo y el resultado se ve se ve año a año ¿no? en nuestras producciones.
1: Y los espectadores tendrán que ir bien abrigaditos, me imagino, ¿no? para meterse en un bueno. jardín de hielo.
5: Tendrán que ir bien abrigados para patinar en la, en la pista exterior que les tenemos preparada. Para, para estar en el circo van a tener un circo de, con todas las comodidades. Eh, los, que, los que tienen que patinar no son ellos en el espectáculo. Y eso sí, les, eh, les, eh, les recomendamos que traigan bufanda y guantes si quieren patinar luego en nuestra pista exterior.
1: Manuel González, muchísimas gracias por contagiarnos con la magia del circo de hielo y os deseamos mucho éxito.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Los oyentes que quieran más información sobre este peculiar e invernal espectáculo pueden consultar la web www.circodehielo.com. Y aprovechando que hemos recibido hace un rato eh, a su autora, a una de sus autoras en el estudio, a Deborah Spencer, os vamos a recomendar la colección de libros que os, propone, que os proponemos hoy, Right Path readers de la, de la editorial Clockhouse Publishing que están llenos de ingenio, diversión y originalidad unos libros amigos según sus creadoras que ayudan a motivar al estudiante eh, recordamos que lo podéis encontrar eh, pues en Amazon, en Dideco y están disponibles en la web de la editorial en www.clockhousepublishing.com no solamente son para coles sino también para padres y para familias que quieran un poquito pues, profundizar en, en en el bilingüismo, en el inglés, y ver qué es lo que estudian eh, los niños en el cole. Os recuerdo, Right Path Readers, editado por Clockhouse Publishing. Y ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por haber compartido esta hora con nosotros. Solo me queda desearos un feliz fin de semana y recordaros que podéis volver a encontrarnos en Facebook y Twitter, arroba Crecer en Sintonía, y en la web de Libertad libertadfm.es y en nuestro blog crecerensintonia107.wordpress.com. Y al hilo de cambiar la definición de madre de la Real Academia de la Lengua, os dejamos hoy con la canción Mama Say de Lucas Graham, la banda de pop soul danesa que lleva el nombre de su vocalista y que está pegando fuerte que tengáis una feliz semana adiós
4: I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. <laughs> Mama said that it was okay. Mama said that it was fine. I'm from, I know my home, when I'm in doubt and struggling, that's where I go, an old friend can give advice, when new friends only know I have story, that's why I always keep them tight, and why I'm okay, I said I'm okay, you know what my mama said, you know what she told me, my mama said it. Hey,
0: 985.